0: Como bien incorporado y la mayoría de veces funciona, no nos preocupamos por el servicio de correo que ocupa nuestro WordPress para enviar estos mismos. En este episodio, un pequeño repaso al mundo de los servidores de correos y por qué debería dejar de usarlos y pasarte definitivamente al SMTP desde tu propio WordPress. Bienvenida y bienvenido, te saluda Alex Ábalos y si estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 264 y hoy es lunes 9 de diciembre del 2019. Si estás pensando en aprender a crear y administrar tu propio sitio web, te invito a suscribirte en mi academia online, avalos.com. SV. En esta semana continuamos con el curso All in One WP Migration. Y el día de hoy la sexta clase con la extensión Amazon S3. Hoy es lunes, feliz inicio de semana y aunque lo normal en este podcast es que los lunes hablamos de temas sencillos para los que van comenzando en este hermoso mundo de la implementación WordPress. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poco atípico porque necesito que hablemos del SMTP para poder hablar mañana de una herramienta que vamos a poder incorporar a nuestro WordPress por medio de un plugin para poder hacer esto del SMTP desde WordPress. Así que bueno, comencemos haciendo una vista general sobre los servidores de correos. Un servidor de correo es el encargado de enviar y recibir emails entre host usuarios o servidores. Entre sus funciones se incluyen el procesado de los mensajes, el filtrado, el almacenamiento, el envío, la recepción y obviamente los reenvíos de correos. Cuando tengo que montar mi propio VPS y se necesita servidor de correo, yo utilizo PostFix. PostFix es un servidor de correo de software libre, de código abierto y gratuito. Las empresas de hosting lamentablemente nos tienen mal acostumbrados, porque nos han mal acostumbrado a tener todo junto, es decir, el servidor web, con el servidor de correo, con la base de datos, con los lenguajes de programación, todo junto, en un mismo hosting. Y por eso nos parece raro cuando nos hablan sobre un servidor de correo externo. Por eso nos suena raro, porque estamos acostumbrados a que nos vendan, nos den el servicio todo junto. En algunos proyectos es conveniente tener algunas cosas y otras cosas no. Una cosa es cierta, sea como sea. No es conveniente tener en el mismo servidor web el servidor de correo primero por la reputación de tu ip y tu dominio porque si comenzas a hacer a algunas campañas de email marketing o a comenzar a enviar newsletter desde tu propio hosting desde tu propia ip desde tu propio dominio para bien o para mal si no se hace bien estos correos van a comenzar a llegar a spam y a Gmail, eh, Office 365, son delicados con el tema del spam. Y sin pensárselo dos veces, agarran los dominios, agarran las IPs y los colocan en sus listas negras. Y salir de esas listas negras, eh, te tiene más cuenta cambiar el dominio, <risa> cambiarte de hosting, cambiarte de VPS, cambiarte de servidor por una nueva IP, porque es imposible que salgas de ahí. Bueno, ileso no vas a salir. Así que por el tema de la reputación de la IP y del dominio, es mejor separar el correo del servidor web. También, dependiendo del uso, si tenés todo junto, vas a comenzar a notar cierta lentitud, por ejemplo, en los tiempos de respuestas, en los tiempos de entrega y en los tiempos de acceso a los servicios. Puede ser lentitud o que funcione de manera intermitente. Y por supuesto, de todos los motivos que ya hemos hablado, obviamente también la seguridad es importante. Porque se debe de considerar que además del servidor web, con todas las medidas que tenés que tomar de seguridad, de protección, de prevención, también lo tenés que considerar dentro de este mundo de los emails. En resumen, todo lo que hemos hablado hasta este momento, en resumen, el correo aparte. Si es tu correo el que vos vas a usar corporativo, lo correcto sería que te fueses a G Suite, a Office 365, a Soho Mail, etc. Opciones tenés, incluso hasta podés contratar en estas empresas de hosting, un eh, servidor solo para el correo. ¿okay? Si usas Plex, podés desactivar el servidor de correo desde la propia configuración de Plex. Y a cada suscripción dentro de Plex, podés desactivarle el servicio de mail. Si vos tenés tu propio VPS, podés eliminar el servidor de correo desde el panel de control o con los comandos adecuados de terminal. Así te podés quitar este lío del servidor de correo, porque eso sí, ojo cuidado con esto. Si no lo vas a necesitar, desinstalalo, desactivalo, borralo, porque de nada sirve que tengas en PLEX, Desactivadas todas las suscripciones, el servicio de correo, pero esté ahí el servidor de correo funcionando, consumiendo recursos y con una puerta abierta a los temas de la seguridad. Ok, así que por eso te lo menciono. Si no lo vas a ocupar, pues lo quitas. Y vas en este momento, has de estar pensando: ajá, y si yo quito todo esto, ¿cómo se van a enviar los correos de WordPress? cuando se actualiza algo, cuando alguien comenta, cuando me envían un formulario de contacto, cómo. Bueno, para esto tenemos el SMTP y el, este protocolo viene a nuestro rescate. El SMTP es el protocolo de correo más conocido al día de hoy. Sus siglas en inglés significan Simple Mail Transfers Protocol, es decir, en Spanish... Eh, protocolo simple de transporte de correo. Es un protocolo usado para enviar correos desde un servidor a otro destino. El envío de correo usando SMTP se lleva a cabo en tres pasos. El primero es que el cliente de correo redacta el mensaje y lo envía. El segundo es que el mensaje llega a este servidor SMTP, el cual acepta y envía el mensaje. Este mensaje, en el paso número 3, es finalmente entregado por un servidor de correo entrante, ya sea POP3 o iMac. El SMTP se basa en el modelo cliente-servidor y su función principal es la de permitir que un cliente pueda interactuar con un servidor. Esto es ampliamente utilizado y conocido por los servicios de email marketing. Pero también nos puede ser 100% funcional para usarlo en nuestro WordPress. En caso de que ya hayamos, como te decía, eliminado el servidor de correo o en algunos hosting, el servicio uh, de correo va mal. El servicio de mensajería va mal. Entonces, en estos casos, nos tiene más cuenta configurar un SMTP en nuestro WordPress que estarnos liando con el hosting. Aunque ya te digo, si los mensajes del WordPress eh, te están liando el hosting, pues no vale la pena. <ríe> ya te lo digo, no vale la pena. Y si queremos también resguardar nuestra IP y nuestro dominio de posibles problemas de baneo, de spam, de listas negras, pues entonces el SMTP es la mejor alternativa. En WordPress lo podemos hacer muy, muy sencillo. Eh, simplemente instalar un plugin, conectar un servicio de SMTP y ya lo tenemos hecho. Hasta el momento he estado utilizando MailGun, Mail de correo y Gun de arma. MailGun. Es un servicio gratuito y te permite eh, más de 10.000 correos al mes. Si lo vas a necesitar, como te decía, para configurarlo en tu WordPress, para que los mensajes de WordPress eh, te lleguen por medio de SMTP, pues MailGun es una excelente alternativa. También existe eh, Elastic Email, que también está muy bien y es el que más eh, correos gratuitos ofrece y cuando toca pagar es el, el más económico. Estoy hablándote de MSTP para WordPress y también está eh, SendGrid que te permite enviar 100 correos al día. De este SendGrid te voy a hablar mañana y te voy a enseñar paso a paso cómo lo tenés que configurar para que todo el envío del correo de mensajes de tu WordPress pase por MSTP desde SendGrid y de ahí se envíe a tus usuarios, a tus correos. ¿Ventaja 1? Bueno, es gratis y no vas a enviar más de 100 correos en un WordPress al día. Es mentira. Eh, además, eh, es fácil de implementar. Simplemente instalas un plugin, lo configuras y además Zengrid te permite también verificar tu dominio y especificar eh, con qué nombre y con qué usuario, es decir, nombre del usuario y dominio se van a enviar estos correos. Así te garantiza que no va a llegar tu correo a spam, que tus mensajes no le van a llegar a tus usuarios a spam. No sé si te ha pasado que cuando, por ejemplo, querés recuperar una contraseña de WordPress y ese correo te llega a spam, bueno... Cuando comienza a suceder esto más y más y más, ahí es donde ya la IP comienza a tener lío. Así que con estos SMTP nos curamos en sano. Y mañana te enseño a configurar SendGrid y la próxima semana a configurar Elastic Mail. Así te vas haciendo una idea de los dos servicios, de cómo es configurar y bueno, ya lo tenés a mano en el caso que lo necesites. Para el email marketing, sí, también hay alternativas. Te voy a dejar un post que estaba leyendo del blog de Javier Cazares, eh, cazares.blog, tiene un post que se llama Proveedores SMTP. Ahí explica lo de los proveedores y hace una tabla comparativa en base al precio. Eh, del, más, uh, del más barato, digamos, hasta el que, da, el que da más por menos y cuando ya toque pagar, ¿cuál? Comenzando desde Active Trail a, y llegando hasta Turbo SMTP. Eh, aquí como te digo, bueno, aquí hay de todo. <ríe> hay de todo, pero si vas a comenzar con el email marketing, la opción ganadora sí o sí es Amazon SES. Porque tenés, eh, creo yo que eran 10 mil o 30 mil, no recuerdo en este momento, pero eh, pues, al mes. Al mes. Y si te pasás por cada 14 mil o 20 mil, pagás 0.012 centavos. Por cada 40 mil o 30 mil, no lo recuerdo. Pero bueno, eso lo hablamos ya cuando nos toque hablar de Mautic y hablar de Amazon SES Porque por eso es que ando en este relajo de los SMTP porque estoy ya metiéndome de lleno con Mautic, que es una herramienta de automatización de marketing, y obviamente podés ocupar el PHP Mail, pero no tiene sentido, por lo que ya hemos hablado en este episodio, y a la hora de ponerte a elegir, bueno, tenés alternativas, como te decía, está Mailgun, SendGrid, Sendinblue, Elastic Mail, pero igual, la mejor y la más conveniente es Amazon SES. Ya te lo digo así como, como adelanto. Pero bueno, eh, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y en toda app de podcasting que se aprecie. Si andas en alguno de estos sitios de podcasting y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y un comentario en iVoox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y conocer WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud.